0: 3N Podcast, das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere. Heute haben wir jemand bei uns im Podcast, das ist fast schon eine multiple Persönlichkeit und wir haben mal kurz im Vorgespräch, habe ich gefragt, ob ich, ob ich vielleicht auch Alice sagen kann. Weil Julia Peglo, die wir hier bei uns haben, hat sozusagen ein ein alter Ego, das Kaffee macht. Kann man das so in Kurzform sagen, Julia?
0: Das stimmt, ja. Ich ich nutze die Möglichkeiten des virtuellen Raums, um mir mehrere Persönlichkeiten zuzulegen. Und eine davon äh, macht auch Kaffee, das stimmt.
1: Genau. Aber gleichzeitig ist es ja so, das ist irgendwie so dieser, dieser Alice und Bob, so heißt ja äh, eure, eure Kaffeemarke, das ist ja ein Projekt, das du gemeinsam mit deinem Mann machst. Ähm, das hat ja gleichzeitig auch eine Verbindung zu dem, mit dem du dich hauptberuflich beschäftigst, oder? Also schon allein der genau. Name zeigt ja, äh, wie ihr unterwegs seid.
0: Das stimmt. Man merkt sofort, dass äh, hier die T3N spricht aus Erfahrung. Alice in Bob ist ja tatsächlich ein feststehender Begriff, der sozusagen aus der, aus der Kryptologie genauso kommt wie aus der Kommunikationswissenschaft. Da geht es ja immer um das Thema Sender und Empfänger. Und Alice in Bob ist einfach eine nettere Art und Weise, um zu sagen: Person A, der Sender sendet eine Nachricht an Person B, nämlich äh, äh, an Bob. Und ähm, normalerweise werde ich nämlich oft gefragt: Was heißt denn das eigentlich? Aber ähm, ist klar, dass die T3N damit natürlich sofort was anfangen kann.
1: Wir haben es jetzt dann auch für alle, die sich nicht fragen trauen, nochmal kurz erklärt. <lacht> jetzt, normalerweise das heißt es ja immer, äh, was man sich nicht fragen traut, fragt man Google. In unserem Fall versenden wir das jetzt sozusagen direkt frei Haus. Äh, aber äh, eu- euer Kaffeeprojekt ist auch so ein kleines bisschen ein Lockdown-Projekt, oder?
0: Ja, richtig. Das ist Eigentlich war es so, wir hatten einen Auslandsaufenthalt in Australien geplant 2020 mit unseren Kindern, ein Jahr. Das ist dann natürlich ins Wasser gefallen, aus bekannten Gründen. Und eigentlich hatten wir vor, ein Coffee-Label in Australien zu gründen. Aber das haben wir dann eben hier bei uns daheim genauso gut machen können im
1: Lockdown. Schön. Sure. Und ähm, im Grunde genommen hast du aber... Die Zeit auch noch genutzt, um nicht nur Kaffee zu machen, sondern du hast ganz viel geschrieben. Und du hast ganz viel geschrieben über Menschen, äh, die wahrscheinlich so denen, die das, sich das anhören im Nachhinein, ziemlich ähnlich sind. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, das den schönen Namen trägt, Wir Internetkinder. Wie, wie ist denn die Idee dazu überhaupt erstanden? Also, wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben?
0: <lacht> ja. Das Verrückte ist, die Idee für das Buch ist schon lange vor dem Lockdown entstanden. Und zwar würde ich das heute sagen, ungefähr 2017. Da war bei mir persönlich, da war ich einfach noch in einem Hardcore-Digitaljob, hatte ja die Entwicklung der Digitalisierung die letzten 20, 25 Jahre am eigenen Leib extrem miterfahren, weil ich schon seit über 20 Jahren in der Kreativ- und Digitalbranche unterwegs bin. Und 2017 rum war bei mir persönlich so ein Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, irgendwie geht das alles in eine merkwürdige Richtung. Und irgendwie haben wir doch vielleicht noch gar nicht so richtig realisiert, was da wirklich passiert. Und in der Zeit ist eigentlich so der bei mir so ein Denkprozess in Gang gekommen, ähm, wo ich auch versucht habe, den Gedanken tatsächlich mal zu formulieren. Und relativ schnell ist dann auch eben die Idee entstanden, darüber tatsächlich ein Buch zu schreiben. Und zwar aus dem Grund, weil ich das herausfinden wollte ob es eigentlich nur mir so geht oder ob das nicht sogar vielleicht meine ganze Generation ein Stück weit ähm, so erlebt hat. Weil es ist ja auch so, wir sind alle zu sozusagen reingeboren. Also ich sage mal, mein, mein Jahrgang und die Leute um mich herum, das sind ja die 70er-Jahrgänge, wir sind da reingeboren. Wir sind die Generation, die mit einem Bein im analogen und dem anderen Bein im Digitalzeitalter stehen. Aber auch alle drumherum, also Leute, die früher... Äh, die, die sozusagen vor, weit vor der Digitalisierung geboren wurden, genauso wie Leute, die um die Jahrtausendwende geboren sind. Jeder hat in seinem Leben so einen Punkt gehabt, wo er damit konfrontiert wurde, mit der digitalen Welt. Und das Gedankenexperiment, was ich mir damals vorgenommen habe, war, wie geht's denn allen damit? Geht es nur mir so, dass ich auch wirklich manchmal so ein merkwürdiges Bauchgefühl dabei empfinde, oder geht es allen so? Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, ein Buch zu machen. Deswegen, wir Internetkinder.
1: Ist, ähm, du hast gerade erklärt, dass, dass, wir, also, ich bin ja dann irgendwie noch mal älter als du, äh, so, die, diese, äh, irgendwie Generationen sind, nehmen die Mehrzahl, äh, die, die hineingeboren wurden. Und t- tatsächlich ist es so, wenn, wenn ich äh, jetzt den jüngeren Leuten äh, auch bei uns in der Redaktion erzählen, wie, wie wir früher, als ich begonnen habe, Zeitung gemacht haben, dann ist es so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Ähm, das können die sich gar nicht mehr vorstellen. Ist es so, dass wir äh, ganz besonders ähm, diesen Spagat spüren, weil wir eben noch aus einer anderen Zeit kommen? Klingt komisch, ist aber irgendwie so. Ähm, ich denke bestimmt, dass das einen Unterschied macht, wenn man
0: wenn man die Welt sozusagen auch erlebt hat, wie sie davor war. Also davor in Anführungszeichen, wobei ich ja tatsächlich auch im Buch diese These entwickle, dass es eine echte Zäsur gab, also so ein Punkt, wo die Welt irgendwie geswitcht ist oder gekippt ist. Was ich aber in vielen Gesprächen mit Leuten anderer Generationen rausgehört habe, ist interessanterweise, egal ob man jetzt sozusagen Digital Native ist oder Boomer oder eben, mit einem Bein noch die analoge Welt kennengelernt hat. Uns allen gemeinsam ist doch durchaus so ein Bauchgefühl, dass es alles eben nicht nur fantastisch ist, sondern dass es irgendwo auch einen Preis gibt, den wir dafür bezahlen oder ich sag mal so eine Katerstimmung, die vielleicht auch nach der Party einkehrt. Also darüber machen sich Leute die 20 oder 30 Jahre alt sind, genauso Gedanken wie Leute, die eben in den 50ern sind. Das finde ich interessant. Also es gibt so ein Grundgefühl, was uns alle vereint, was so ein ein bisschen ambivalentes Gefühl auf der einen Seite nutzen und profitieren wir ja jeden Tag, die Vorzüge der Digitalisierung alleine, dass wir beide jetzt hier sprechen können und sehen können, ein gutes Gespräch führen, ohne uns zu treffen. Aber auf der anderen Seite wissen wir eben auch alle, dass es irgendwie auch eine andere Seite gibt. Und diese merkwürdige Ambivalenz auszuhalten oder rauszufinden, worin die eigentlich besteht, das war für mich so, das, was ich mit dem Buch eigentlich erarbeiten wollte.
1: Zu welchem Ergebnis bist du denn am Ende gekommen? Also würdest du das... Ich weiß, es ist eigentlich eine herkulische Aufgabe, aber würdest du das, was du in dem Bucht transportiert hast, könntest du da irgendwie in so einem Dreisatz mehr oder weniger die zentrale Erkenntnis herausfiltrieren? Wie gehen wir Na mit ja. der Ambivalenz?
0: Ich denke, ganz wichtig ist eben, nach vorne zu schauen, und immer mit einem mit einer optimistischen Grundhaltung ranzugehen. Also was ich wusste, was es nicht sein kann, ist so eine negative, ablehnende Haltung einzunehmen, die sagt, oh, das ist doch alles schlecht und früher war alles besser und das macht unsere Gehirne kaputt. Und so, das, das fand ich zu einfach. Und auch vor allem denke ich mir so, hallo, wir müssen damit ja irgendwie klarkommen. Also müssen wir es, sorry für den Anglizismus, aber wir müssen es in gewisser Weise embracen. Also irgendwie eine Art von versöhnlicher Einstellung finden, die den Riss in unserem unserem Wirklichkeitsempfinden wieder heilen kann. Wie wir beide Welten vereinen, um dann eben in der Lage zu sein, diese diese fantastischen Möglichkeiten eben auch wirklich für uns zu nutzen. Wenn wenn du das als Dreisatz bezeichnen kannst, dann ist das so ein bisschen die Quintessenz von dem, was ich eigentlich rausfinden
1: oder formulieren wollte. Ja. Ist insofern auch total interessant, weil das äh, eigentlich auch sehr gut zu dem passt, was wir jetzt äh, bei T3N versuche zu machen. Also äh, wir haben ja auch diesen Claim Digital Pioneers und darin steckt, ich würde jetzt mal sagen, darin steckt, mit Zuversicht voranzugehen. Das heißt, nicht auszublenden, dass natürlich äh, dass es auch Dinge gibt, die einen nicht so begeistern, dass es aber nichts hilft, sich immer auf die äh, zu konzentrieren und eben zu sagen, oh, und früher war alles besser, sondern dass wir uns darauf konzentrieren sollten, die Gelegenheiten zu nutzen und im wahrsten Sinne des Wortes das Beste daraus zu machen.
0: Absolut. Und ich finde auch genau deswegen die T3N eben mit das zentrale Organ für genau diese Stimme, ich sag mal auch in der Medienlandschaft, das war sie für mich immer, weil, ähm, weil ihr aber eben auch versucht, zumindest habe ich das immer so empfunden, nicht nur das Thema Technologie zu beleuchten, weil das darum geht es ja in meinem Buch stellenweise auch, dass wenn wir so einen monokulturell die Technologie feiern und immer nur die Technologie als die Lösung all unserer Probleme sehen, Dann kommen wir nur, nicht nur, nicht weiter und entwickeln nicht nur sogar vielleicht so eine Art lebensfeindliche Perspektive, ähm, sondern ähm, es wird uns, es wird uns eigentlich nicht weiterhelfen, tatsächlich die großen philosophischen Fragen zu klären, die den Menschen schon immer umtreiben, nämlich wer sind wir eigentlich und wie wollen wir eigentlich leben? Manchmal lenkt Technologie von dieser Frage ja auch ab. Und das, was ihr macht, ist ja auch schon immer, unterschiedliche Perspektiven zu verbinden. Also ihr habt ja auch also ich sag mal das Thema Technologie, Design, New Work, die Arbeitswelt drumherum, die Lebenswelt drumherum und ich denke halt dieser multiperspektivische Ansatz ist unheimlich wichtig. Und das habe ich auch im Buch versucht, eben diese es gibt so in unserer Branche, in dieser Techn, Techno oder Tech Branche halt manchmal so eine Tendenz Technologie unendlich zu feiern und immer so ein bisschen utopisch vorneweg zu tragen, sieht man ja auch in LinkedIn diese begeisterten Posts, die eigentlich immer nur davon handeln, ähm, was man mit, I don't know, HoloLenses und autonomen Fahr- Fahrzeugen alles Verrücktes anstellen kann. Aber ja, ich denke einfach, dass, dass es wichtig ist, auch ähm, das größere Bild im, im Blick zu behalten. Und das ist vielleicht was, würde mich ja freuen, wenn es so wäre, was uns vereint in der
1: Perspektive. Ja, ich würde fast sagen, dass, dass wir aber, das sind wir jetzt wieder beim Thema Zuversicht, dass wir schon auf eine gewisse Art und Weise auf dem Weg sind, ähm, Technologie in erster Linie als, als Werkzeug oder nennen wir es als Betriebssystem zu betrachten, aber was mit diesem Werkzeug gemacht wird und, oder was also auch für Anwendungen auf die Betriebssystem laufen, das ist, das ist unser, unser Ding und da hilft uns Technologie nicht weiter. Und dann sind wir im Prinzip in der gleichen Situation wie schon immer, mit den gleichen Fragen wie schon immer, wie du gerade gesagt hast. Wir haben halt jetzt andere Möglichkeiten, um Antworten zu finden, aber, aber das Werkzeug alleine wird die Arbeit nicht erledigen können.
0: Richtig, das Werkzeug wird es nicht lösen können. Auf der anderen Seite ist ja, die, die andere Seite der Medaille ist ja, dass wir das Werkzeug zwar haben, aber oftmals in Strukturen feststecken, die uns eigentlich, äh, die verhindern, dass wir das Werkzeug richtig anwenden können. Ähm, es gehen ja immer mal wieder, kreise ich ja, um dieses Thema der wirtschaftlichen Strukturen oder Unternehmensstrukturen, in denen wir arbeiten Und das ist ja eben auch ein Riesenthema, was was sozusagen die New-Work-Bewegung thematisiert. Aber mich hat tatsächlich auch ganz stark beschäftigt, wie kann das eigentlich sein, dass diese Dinge gerade alle gleichzeitig passieren? Also die großen Wellen, Digitalisierung, New-Work, Diversifizierung in den Monokulturen der Arbeitswelt, wie hängt das alles zusammen? Das war für mich wie so ein großes Rätsel, und ähm, eigentlich bin ich eben drauf gekommen oder im Laufe der Arbeit an dem Buch, weil das ist ja das Schöne, was man sich erlauben kann, wenn man lange Zeit an einem Gedanken arbeitet, einen Schritt zurückzudrehen, zu treten und tatsächlich diese, das große Muster zu erkennen oder die große, sozusagen das große Bild der Strukturen, in denen die Arbeitswelt meistens organisiert ist, zumindest, sagen wir mal, in den Konzernen, größeren Unternehmen und wie dann diese, die Digitalisierung wie so ein Querschläger da reinfräst und das eigentlich zwei Kräfte sind, sagen wir mal grob gesprochen, eine vertikale und eine horizontale, die sich komplett konterkarieren, überhaupt nicht zusammenpassen, ähm, sich widerstreben und für denjenigen, der in diesem System arbeiten muss, ähm, eben so dieses Gefühl dieser permanenten Kraftanstrengung eigentlich erklärt, was viele um mich herum, mich selber eingeschlossen, eben die letzten Jahre, in der Arbeitswelt empfunden haben. Und die die lange Arbeit an dem Buch hat mir eben ermöglicht, das mal zu sortieren, wie das eigentlich zusammenhängt, wie eigentlich, woher eigentlich dieses merkwürdig subjektive Gefühl kommt, was ich viele Jahre in der Arbeitswelt empfunden habe, wo doch die Digitalisierung uns auch so befreit von so vielen mühseligen alten Strukturen.
1: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Claudia ist ein cloud-basiertes Telefonsystem von Enphone. Claudia bietet dir eine Reihe an verschiedenen Funktionen, die deine Geschäftskommunikation vereinfachen. So kannst du zum Beispiel mit der Meet and Share Funktion Telefonate einfach in Videoanrufe umwandeln. Claudia ist zukunftssicher und simpel zu nutzen. Mit nur einer Telefonnummer und einem Login kannst du von überall mit deinem Team oder deinen Kunden kommunizieren. Egal, wo du dich gerade befindest oder welches Device du verwendest. Du willst Claudia selbst ausprobieren? Eine 30-Tage-kostenlose-Demo findest du unter content.nfon.com slash de slash kosten Du hast es gerade ja schon beschrieben, funktioniert es nur, wenn die Menschen auch bereit sind, es zuzulassen. Oh Gott. Und dann denke ich mir oft, äh, Es ist ja eigentlich so ein bisschen ein Armutszeugnis äh, für uns alle miteinander, dass es erst so eine Pandemie braucht, ähm, um diese Prozesse wirklich massiv zu beschleunigen. Also ich lese jetzt immer wieder von Studien, die sagen, dass, dass das, was in diesem Jahr passiert ist, sonst ungefähr ein Jahrzehnt gedauert hätte. Ist es tatsächlich so, dass wir einfach irgendwie eine auf den Hinterkopf brauchen, um äh, ein bisschen schneller denken zu können? Oder ich weiß auch nicht.
0: Ich denke schon. Also das andere Thema, mit dem ich mich ja wirklich auch viel beschäftigt habe, ist ja tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, das eigene menschliche Denken. Ähm, Also die Art und Weise, wie wir denken, besteht ja auch ganz stark aus Mustern, die wir Die wir uns mühsam erarbeiten und wenn sie dann mal stehen, praktisch verfolgen wir auf Autopilot, weil uns das natürlich entlastet in unserem täglichen äh, Alltag. Und ich denke eben, dass es mit eins der schwierigsten Themen ist, eigentlich für jeden Einzelnen, diese eigenen Denkmuster erstens mal überhaupt zu reflektieren, weil man kann auch ohne Probleme nonstop auf Autopilot laufen. Und wenn du dir, wenn du dich morgens also gut, das, jetzt haben wir alle lange keine Businessreisen unternommen, aber wenn du dich mal morgens am Flughafen umsiehst, äh, mit alle Menschen mit grauen Anzügen oder Kostümen und Rollkoffern unterwegs sind, sind die alle auf Autopilot, gucken in ihre Smartphones. Das Smartphone ist übrigens so ein großer Autopilot-Unterstützer. Und da einen Schritt sich rauszureißen, zu reflektieren, was man eigentlich für eigene Denkmuster hat und dann noch dazu den Kraftakt zu unternehmen, eigene Denkmuster zu verändern, das ist wirklich mit eins der schwierigsten, schwierigsten Unterfangen, glaube ich, was, was man im Einzelnen, also was man als Einzelner bewerkstelligen muss. Noch dazu, ähm, wenn ja eigentlich unsere gesamte, ich sag mal, die Erwachsenenwelt in Anführungszeichen komplett darauf ausgelegt ist, von früh bis spät dich beschäftigt zu halten, Strukturen bereitzustellen, die du erfüllen musst, in denen du performen musst und sich da rauszureißen, sich als wirklich wieder auf das eigene Denken zurück zu, zurück zu erinnern und zu reflektieren, was man da eigentlich tut und warum man das tut, ist ein unendlicher Kraftakt. Und ich denke eben, es war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, ähm, wieso wir, dass wir uns das eigentlich selber vorwerfen müssen, ähm, warum wir so lange gebraucht haben, um die Möglichkeiten der Digitalisierung für uns wirklich zu nutzen, stimmt. Aber ich denke, dass ein großer Teil davon in unseren Gewohnheiten und in dieser Schwerfälligkeit des menschlichen Denkens auf Autopilot liegt. Dabei haben wir ja auch diese Denkmaschine im Kopf, die in der Lage ist, neu zu denken und groß zu denken, kreativ zu denken. Aber man muss sie eben vielleicht mal aus diesen Autopilotstrukturen befreien.
1: Das hast du persönlich ja für dich auch getan auf äh, relativ konsequente Art und Weise, oder?
0: Das stimmt, ja. Ich habe einfach irgendwann für mich bemerkt, dass ich, als ich dann, das war wirklich so ein Schrittweise Erkenntnisprozess, und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass ich eigentlich, ich möchte gern arbeiten. Ich habe äh, totale, ich habe also, ich ich liebe es, an, an großen Fragen zu arbeiten. Ich liebe es, in der Kreativszene unterwegs zu sein. Aber ich möchte anders arbeiten. Ich möchte eben die Nö- Möglichkeiten der Digitalisierung für mich nutzen können. Ich möchte, dass es mich befreit von vielen alten festen Strukturen. Und ähm, da musste ich praktisch den konsequenten Schritt gehen, für mich eine neue Arbeitsweise zu definieren.
1: Und dann hast du dir das Buch gesucht, um dir sozusagen dir und allen anderen noch mal selbst zu erklären, was es mit damit auf sich hat und wie es weitergehen kann. Ist es also ich habe selbst äh, zwar schon viel geschrieben, aber noch nie wirklich ein Buch geschrieben. Äh, ist es ist es so, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise dann äh, das selber in seinen Gedanken immer wieder findet und sich selbst manche Dinge erklärt?
0: Also wenn Du du bist jemand, der viel schreibt, du bist Journalist, deswegen denke ich mal, Journalisten wissen das ja, dass Schreiben ein ex- extrem reflektorischer Akt ist. Das ist ja ganz verrückt, was teilweise passiert, wenn man einen Stift in die Hand nimmt oder sich an die Tastatur setzt und schreibt. Das ist hat ganz eng mit dem eigenen Denken zu tun, aber es räumt irgendwie das eigene Denken auf. Und es ist tatsächlich so, es war ja nicht so, ähm, dass ich sozusagen alles fertig gedacht habe. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt setze ich mich hin und schreibe mal darüber ein Buch. Sondern das Buch war praktisch der Prozess. Und ich denke eigentlich auch, dass Bücher heutzutage so entstehen. Ähm, Vielleicht sind sie auch schon immer ein Stück weit so entstanden. Dass sie eben sozusagen, sie sind nicht das Produkt, was am Ende bei rauskommt, sondern sie sind der Prozess. Und ähm, ja, dieser lange Weg, bis man eigentlich den Gedanken klar hat, zumindest einigermaßen, und ihn auch noch so formuliert hat, dass jemand anderer einem beim Denken zuschauen kann. Das ist tatsächlich das Magische am Schreiben und und obendrein natürlich auch
1: am Bücherschreiben. Du hast gerade gesagt Stift oder Tastatur. Wie hast du denn geschrieben? Also was was war denn deine Methode?
0: (lacht) Also das ist... Ich finde es schön, dass du mich das fragst, weil ich liebe es auch, über das Schreiben zu sprechen. Und wie du merkst, ist, Sprechen, Denken und Schreiben haben alle irgendwie miteinander zu tun, weil sie sind ja alle irgendwie, also ich sag mal, Sprechen genauso wie Schreiben ist sichtbar gewordenes Denken. Und ich, ich habe selber mich lange dabei beobachtet, wie welche Art von Schreiben eigentlich den Gedanken klärt oder voranbringt. Und ich ist tatsächlich so, ist es vielleicht jetzt in der T3N so ein bisschen anachronistisch, das zu sagen, aber ich schreibe auch wirklich viel mit der Hand. Also ich habe ich bin ein großer Notizbuchfreund, weil ich irgendwann einfach gemerkt habe, wenn ich den Gedanken nicht in einem von mir, sag ich mal, heilig, als heilig behandelten Notizbuch notiere, ist er irgendwann weg. Wenn ich ihn in, Ich kann ihn nicht in den Google-Doc tippen, ich kann ihn nicht in Evernote tippen, ich kann, früher habe ich mir oft Mails geschrieben, wenn ich mir was Wichtiges merken wollte. Aber diese Dinge sind irgendwann alle verschwunden, so wie alles irgendwie im digitalen Raum irgendwie verschwindet. Ich, es ist so eigenartig. Es gibt eben diesen kostbaren Ort im digitalen Raum nicht wirklich. Also habe ich irgendwann tatsächlich, und da gibt es ja sogar auch eine Szene in dem Buch, zurückgefunden zu meinem alten, zu dieser alten Angewohnheit, Notizbücher oder Tagebuch zu schreiben. Und deswegen also eine Hälfte der Antwort auf deine Frage ist, schreiben mit der Hand und am besten noch nicht nur auf einen Zettel, sondern in einen komprimiert gesammelten Ort bringt. lässt den sozusagen diesen roten Faden im eigenen Denken nie abreißen. Und yes, genau, du zeigst mir dein Notizbuch. Guck, ich habe meins auch vor mir liegen. Ja. Und die andere Hälfte ist aber auch das Bloggen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich finde eben... Ähm, das ist eine interessante Frage oder so ein Spannungsfeld im Digitalzeitalter spielt sich für mich zwischen diesen beiden Komponenten Privacy und Publicity ab. Und Tagebuchschreiben in einem offline papier ist sozusagen das Privateste, was es gibt. Aber es, wir kommen ja auch nicht weiter, wenn jeder nur so alleine vor sich hin denkt und schreibt, sondern der Austausch mit anderen ist ja auch extrem wichtig. Deswegen habe ich eben irgendwann auch beschlossen, dass es auch eine Art von öffentlicher Denk- und Schreibwerkstatt geben muss. Und da ist natürlich das Bloggen praktisch die die Form, wie wie das eigentlich im 21. Jahrhundert abzulaufen hat. Übrigens auch nochmal anders als Social Media, weil Social Media ist ja auch so, da haust du was rein und es verpufft irgendwie. Es ist weg im digitalen Raum. Ein Blog ist ja ein bisschen wie ein Tagebuch, der bleibt zumindest bei dir. Es ist so ein öffentliches Medium, aber es bleibt bei dir. Jetzt hat mein Blog auch noch den Namen Diary of the Digital Age. Das heißt, das Diary, also das Tagebuch steckt da ja sogar auch wieder im Namen. Aber es ist eben dieser Platz, wo ich hoffe, mit anderen auch in Kontakt zu kommen, mich auszutauschen und eben dieses gesunde Maß an Öffentlichkeit auch ähm, zu haben weil sich beides eigentlich bedingt im Denken und Schreiben und Kreativprozessen allgemein ist. Einfach diese gute Ausgewogenheit zwischen Privacy und
1: Publicity. Der Unterschied, also ich glaube einer der wesentlichen Unterschiede auch zwischen dem Blog und Social Media ist, dass du ja bei einem Blog die Eigentümerschaft behältst über das, was da entstanden ist. Und in dem Social Media Bereich, da gibst du das ja mehr oder weniger ab und hast nur noch gewissen Teil unter Kontrolle, was damit passiert. Das ist, glaube ich, schon ja. ein ganz wesentlicher Unterschied. Ne?
0: Absolut, genau. Und deswegen, ich denke, dass es halt auch wichtig ist, so über die Dinge nachzudenken, was man eigentlich mit dem, wie man damit umgeht, was man eigentlich selber, ich nenne es mal Intellectual Property oder wie auch immer du es nennen willst, aber das, was dein eigenes Denken ausmacht, wie du damit eigentlich umgehst und in, welch, in wessen Rachen du das schmeißt oder was davon bei dir bleiben muss, damit du dich nicht selber irgendwann verlierst.
1: Aber ist, es, ist es am Ende diese Kombination aus den ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die ja dann bei jedem Menschen auch äh, in einer anderen Mixtur daherkommt, äh, dass es für ihn passt? Ist es, ist es dann äh, nicht, wenn man sozusagen einen halben Schritt zurückgeht, auch ein Muster des für ganz viele Dinge geht. Wir haben über New Work gesprochen, äh, wo ja auch bei, bei zehn Menschen irgendwie zehn verschiedene Modelle am besten für die funktionieren, wie sie arbeiten können. Und ähnlich ist es ja, glaube ich, in dem Bereich auch.
0: Das stimmt. Also du meinst jetzt sozusagen, dass es kann es das eine Muster geben, was
1: für alle funktioniert, ist deine Frage eigentlich. Ja, genau. Es gibt halt, wir haben so vielleicht alle so mehr oder weniger die gleichen Zutaten, die einen können mit manchen Dingen besser umgehen als die anderen, aber egal, so vom Prinzip her sind es die gleichen Zutaten. Bloß die Mischung dieser unterschiedlichen Dinge ist sowohl in dem, was man jetzt in Richtung Veröffentlichen oder in Richtung Schreiben, ähm, sieht sehr individuell als auch äh, in Richtung Arbeitswelt auch da gibt es die gleichen Zutaten von irgendwie ganz daheim unterwegs, immer im Büro, feste Zeit und so. Und für jeden ist es aber so ein bisschen unterschiedlich dem, was für ihn oder für sie am besten funktioniert, oder?
0: Da hast du 100 Prozent recht. Und, aber das ist auch wirklich so eine Art philosophisches Problem, mit dem ich mich wirklich viel rumschlage. Das ist nämlich sozusagen die alte Frage nach zwischen absolut und relativ. Also, Gibt es absolute Gesetze, die für alle zutreffen, oder ist es nicht, sind wir nicht sozusagen alle, sozusagen ist es nicht total relativ, kommt es nicht immer komplett auf den Kontext an? Kann man das überhaupt sagen, dass es irgendwas gibt, was alle vereint? das ist wirklich eine zentrale Frage im Buch auch lustigerweise. Das letzte Kapitel dreht sich ja total darum. Ich weiß nicht, ob du schon so weit gekommen bist, aber da geht es eigentlich um diesen alten Absolutismus, der uns wirklich ja. wie so ein Fluch im Nacken hängt und der uns eigentlich immer, der uns eigentlich immer diese, dieses alte, eher eine Gesetz diktiert, ähm, sozusagen so eine Art höheres, so eine höhere absolute Wahrheit aus allem raus äh, abzuleiten. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, das ist eigentlich auch ein Denk, eine Denkfalle, also so ein Fehler, den man, den man selber oft macht und dass es eigentlich viel flexibler ist, eben genau so zu denken, wie du gerade formuliert hast, zu sagen, naja, es ist doch für jeden irgendwie anders und jeder muss es selber rausfinden. Stimmt. Aber Das Gedankenexperiment von dem Buch ist ja, also immerhin haben wir ja eins gemein. Also wir sind irgendwann halt geboren worden und zu irgendeinem Punkt im Leben hat uns die Digitalisierung irgendwie erreicht. Das ist immer schon mal eine gemeinsame Komponente. Ich sag mal, ich ich drehe mich ja so ein bisschen, weil ich einfach selber aus dieser Zeit komme um die Jahrgänge, die in den 70ern geboren sind. Mhm. Weil das sind eben nun mal die, die gerade so irgendwie überall am Hebel sitzen. Das sind die, die sind mit eben, wie gesagt, mit dem einen Bein im analogen Zeitalter äh, groß geworden und hat, meistens hat die Digitalisierung sie im Studium irgendwie erwischt. Und sie haben noch Zeit gehabt, sich sozusagen umzustellen oder diese neue Denkweise hat sie vielleicht sogar beflügelt im Studium. Genauso aber haben wir eben auch gesagt, das, das Buch können natürlich auch alle lesen, die in den 60ern, 80ern, 90ern, Millennials, alle können es lesen, weil alle diese gleiche Frage haben und das ist eben das Element. Wann hat es mich eigentlich, in welchem Kontext stehe ich eigentlich zu der Zeit, zu der Entwicklung, die sich, die sich ergeben hat? Das ist zum Beispiel schon ein, eine gemeinsame Komponente und dann ist es trotz, also abgesehen davon so, dass ich eben mich auf die Suche gemacht habe, nicht nach ho übergeordneten Wahrheiten, die sozusagen für alle zutreffen. Aber es gibt für mich, ich habe die immer genannt, so Spannungsfelder. Also ich sag mal, die so eine Art Achse, so ein Koordinatennetz, wo ich sage, das sind eigentlich, das ist das Spannungsfeld, in dem sich alle bewegen. Wo genau auf dem Spannungsfeld du dich ansiedelst, hängt ganz stark davon ab, wer du bist, wie du arbeitest, in welcher Arbeitswelt du unterwegs bist. Nehmen wir mal als Beispiel dieses Spannungsfeld, was wir eben schon kurz hatten zwischen Privacy und Publicity. Also wie, was braucht deine Arbeit, dein Kreativprozess praktisch für, welche Momente brauchst sie, wo du wirklich mit deinem Denken mal alleine bist und welche, welche Momente deiner Arbeit oder deiner, deines Kreativprozesses braucht die Öffentlichkeit, um weiterzukommen, um in Austausch zu kommen? Also die, die These, die ich jetzt sozusagen vertreten würde, ist, es gibt diese Spannungsfelder und wir alle bewegen uns in diesen Spannungsfeldern, wie zum Beispiel Privacy versus Publicity im Digitalzeitalter, aber wir müssen selber halt definieren, wo, wie wir das für uns regeln, wie wir mit dem Spannungsfeld umgehen. Das ist dann das Individuelle.
1: War das zu schematisch? Nö, äh, glaube ich gar nicht, weil ich äh, ich denke, man kann es daran auch ganz gut erklären, was es im täglichen Leben äh, bedeutet, wenn du sagst, wenn man Privacy und äh, Publicity, schwierige Wörter sind das aber, aber okay, krieg's hin, äh, auch übersetzt mit äh, in Ruhe und äh, mit Beschallung von außen, dann ist es Im ja Haus, auch das, genau. das sozusagen jeden gerade in unserer in unserer neuen Arbeitssituation äh, beschäftigt und womit wir ja. uns glaube ich alle erstmal zurechtfinden müssen. Also man kann sich ja im Prinzip wunderbar den ganzen Tag damit beschäftigen, äh, Mail, Slack, äh, Zoom, weiß der Geier was alles zu machen, das ja. was an vielen Stellen auch sinnvoll ist, aber was am Ende, wenn es dumm läuft, dafür sorgt, dass du die Sachen, die du eigentlich in der hohen Konzentriertheit machen willst, nicht so richtig geregelt kriegst. Hat sich ja dieses Deep Work äh, äh, Schlagwort entwickelt auf die Art und Weise.
0: Genau. Und verrückt ist ja vor einigen Jahren noch, ähm, haben wir uns in der gab es so ein bisschen eine Diskussion in der Presse, speziell für die Kreativindustrie. Arbeiten im Großraumbüro. Also wie man eigentlich mit der permanenten, sozusagen wenig Rückzugsräume, Lärmbelastung und so weiter umgeht. Und das Verrückte ist, aber diese Diskussion ist ja eigentlich gar nicht mehr der Punkt, weil irgendwann waren wir alle gar nicht mehr im Büro. Aber dieses Thema der Publicity im digitalen Raum ist ja ein ganz anderes. Nämlich, wenn wir online sind, sind wir eigentlich die ganze Zeit im öffentlichen Raum abgesehen davon, dass wir auch noch im öffentlichen Raum des Digital-Spaces arbeiten. Also immer, wenn du im Zoom bist, im Slack bist äh, und sonst in welchen Tools, Teams und was auch immer du nutzt, du bist einer permanenten Öffentlichkeit ausgesetzt. Du bist eigentlich nie im Kopf alleine, weil du bist online, du bist nicht offline. Und ich glaube schon, es ist zwar ein Spannungsfeld, wie ich eben formuliert habe, aber wir haben es gibt schon so ein bisschen eine Tendenz unserer Zeit, dass der Private-Space uns in der Arbeit komplett abhanden kommt. Und ich denke mal auch, dass das nicht unbedingt dadurch gelöst ist, wie, wie man das oft, wenn man so New Work Office-Konzepte anguckt, dann gibt es dann immer so Ecken, wo so Ohrensessel stehen, mit so, wo man sich so ein bisschen abschotten kann. Damit ist es auch nicht gelöst. Also es ist eigentlich eher das, dass man wirklich diesen diesen Rückzugsraum und das Bewusstsein zu sagen, ich kann mich jetzt nicht vor der Verantwortung drücken, mich tatsächlich hinzusetzen und meinen eigenen Gedanken zu entwickeln und zu formulieren, das ist vielleicht etwas, was uns so ein bisschen abhanden kommt. Also unsere ganze Arbeitswelt ist darauf angelegt, uns diese Räume nicht zu geben, aber wir nehmen sie uns ja auch nicht. Wir, wir lenken uns ja auch ständig ab, wir gucken ja auch jede Minute wo wir mal alleine sind oder nichts zu tun haben auf unser Smartphone und in Instagram und sonst wohin und schauen übrigens auch in die News also es ist so auch die News sind die haben ja auch so ein also die 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 Online News haben auch so einen unglaublich hohen Suchtfaktor Wahnsinn gerade seit Corona das ist ja das ist ja eigentlich Wahnsinn wir konsumieren also wirklich rund um die Uhr nur noch News auch wenn wir mal alleine sind in Ruhe statt uns eben da auch mal zu besinnen, dass das jetzt auch gerade so ein privater Raum ist und ein privater Moment, wo wir mit uns alleine sind und unseren eigenen Gedanken zuhören könnten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite schließt sich da ja auch wieder ganz gut der Kreis, finde ich, zwischen analog und digital, dass äh, diese wunderbaren Rückzugsräume in Großraumbüros oder bei Medien sind es Newsroom und so beschrieben, die ja auch nur dann funktionieren, wenn es eine eine Grundvereinbarung dazu gibt, die sagt, wenn da drin jemand sitzt, dann lassen wir diesen Menschen in Ruhe und laufen nicht hin, weil der sitzt ja gerade oder die sitzt da gerade und sagt, ah, übrigens, was ich noch fragen wollte. Und ähm, diese Vereinbarung hat so nach meinem Gefühl zumindest am Anfang äh, der, der jetzt digitalen Variante des Großraumbüros gefehlt. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da jetzt auch was weiterentwickelt hat und dass es jetzt auch akzeptiert ist, wenn du mal zwei Stunden lang Slack zumachst und nicht sofort antwortest und anspringst, wenn irgendjemand das will.
0: Ja, das Tolle ist ja, wir haben ja die gesamte Klaviatur eigentlich zur Verfügung. Wir müssen eben immer darüber nachdenken, wie wir es nutzen. Und mir fällt gerade vielleicht ein ganz schönes Beispiel ein, was was beides gut verbindet. Ich habe ja auch jetzt, in, die Hochschulen waren ja auch ähm, geschlossen, also haben rein digital funktioniert die letzten zwei Semester. Ich habe ja selber auch einen Lehrauftrag im Master Strategische Gestaltung an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch gmünd und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass ich habe meine Vorlesung als Podcast eingesprochen und den Studenten geschickt und habe ihnen gesagt, weil da kam tatsächlich nach einem Semester die Rückmeldung von den Studenten, dass die sich, dass die acht Stunden am Tag im Zoom sitzen und Vorlesungen hören. Und dann habe ich überlegt, wie können wir das anders machen? Wir müssen uns ja, wir müssen, es muss Wissen vermittelt werden und wir müssen es austauschen. Also habe ich meine Vorlesung als Podcast eingesprochen und habe ihnen gesagt, wisst ihr was, tut euch das aufs Ohr und geht raus, weil ihr seid ja viel zu viel drin und viel zu viel am Bildschirm. Oder macht, was ihr wollt, aber bewegt euch, weg vom Bildschirm und geht damit, wohin ihr wollt, am besten raus in die Welt. Und dann haben wir uns eben auch nur einmal kurz am Tag getroffen im Zoom, um uns auszutauschen, Sparring zu machen, Erkenntnisse sozusagen abzugleichen. Aber wir haben versucht, die Bildschirmzeit eben so gering wie möglich zu halten. Das war so ein Experiment oder das ist so eine Mischform, wo man sagt, man nutzt die, die Möglichkeiten der Digitalisierung, aber gibt trotzdem ein bisschen was von einem Private Space, in dem man selber auch zum Denken kommt. Das Tolle an einem Podcast ist ja eben, man kann zurückspulen und was nochmal anhören. Ja, man kann stoppen, wenn man gerade kurz was anderes macht. Man kann eigentlich, man hat, man kann seine eigene Lese- und Denkgeschwindigkeit ähm, anwenden, anders als im Zoom-Call, wo wo, der ja einfach sozusagen, wo man ja irgendwie nur so ein Blatt im Winde ist. Man kann nicht bestimmen, wie, wie das abzulaufen hat, ja.
1: Total interessanter Ansatz, auch deshalb, weil, also mal so nebenbei hoffe ich dann an der Stelle immer, dass möglichst viele Menschen, die auch im Lehrbetrieb zugange sind, sich sowas anhören und sagen, ah, gute Idee, könnte ich ja auch mal machen und eben nicht nur drauf zu setzen, zu sagen, ich mache um 8.15 Uhr den Zoom-Call bis 9.30 Uhr und da haben alle da zu sein, sondern, dass es auch so eine asynchrone Möglichkeit gibt, wie du sagst, diesen Podcasting kann äh, jeder und jede hören, wann und wie es halt gerade passt. und in der eigenen Geschwindigkeit. Das ist ja am Ende nichts anderes als der intelligente Einsatz von Werkzeug, das uns zur Verfügung steht. Und das ja, genau,
0: eigentlich ganz einfach. Man muss ein bisschen, ja. bisschen drüber nachdenken. Was
1: ist alles ja. da?
0: Was ist die Situation? Ich meine, es ist ja auch alles mühsam. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir das nicht so locker aus dem Ärmel schütteln. Du weißt selber, wie viel Kraftakt es braucht, um ein neues Format zu kreieren. Das ist einfach ein Kraftakt, der immer on top kommt zu dem, was wir sowieso alles zu tun haben. Und dann ist man immer heilfroh, wenn das Format mal steht, weil dann kann man es sozusagen ausrollen und dann ist es ein Selbstläufer. Das ist wahrscheinlich auch das Problem. Es hat wieder mit diesen alten Gewohnheiten zu tun, über die wir es gerade hatten. Ja, und dann ist es auch noch so, wir leben dann auch noch in so Umbruchszeiten, wo man eigentlich die Formate praktisch permanent wieder auf den Prüfstand stellen muss, weil sich alles so schnell verändert. Das ist einfach ein Dilemma unserer Zeit und deswegen ist unsere Zeit auch so furchtbar anstrengend.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur ein Dilemma, sondern gleichzeitig auch äh, was Großartiges, weil das Schöne an den neuen Formaten ist, wenn man so ein neues Format entwickelt und es funktioniert, dann ist es ja auch eine Belohnung. Wenn wenn du die Rückmeldung kriegst, das mit dem Podcast ist eine coole Idee, dann ist es ja toll. Dann war es zu anstrengend, aber aber es ist toll.
0: Es ist toll und ich habe mich auch wirklich gefreut, weil die Studenten es eben super fanden. Und sie haben gemeint, es war eine große Erleichterung. Sie haben auch das Gefühl, dass das so auf sie eingeht in ihrem Studienalltag, das Format. Und wir haben eben, ich habe um Feedback gebeten, es gab auch viele. Verbesserungsvorschläge, was man noch machen könnte. Das Skript spielt dabei ja auch noch eine Rolle. Sprich, es gibt ja eben Leute, die einfach gerne, beim Hören versteht man es vielleicht noch nicht oder kann sie es nicht gut merken. Also spielt das Skript noch eine große Rolle, dass man Dinge nochmal nachlesen kann, komplizierte Namen nochmal genau nachlesen kann oder Buchtitel. Also es ist wirklich der Medienmix. Ähm, und, und, ja, und eben so ein, permanent so ein ganz reflektiertes drüber nachdenken, wie er eigentlich eingesetzt wird, in welchem Kontext er eigentlich, auf welchen Kontext er trifft. Das ist absolut Mhm. richtig, ja.
1: Ich glaube, du hast ja auch mit der Methode und auch in Verbindung mit Skript was getroffen, äh, worauf Firmen auch irgendwie ihr ihr Geschäftsmodell gründen. Also ich habe vor ich glaube vor zwei Wochen oder so, mal mit den Leuten von Slack äh, geredet, die ja ein ganzes Feature-Set gebaut haben, das nichts anderes tut, als das, was du jetzt mehr oder weniger beschrieben hast. Also quasi Asynchronität herstellen, ähm, die diese zeitliche, den zeitlichen Zusammenhang von fixen Calls aufbrechen und ähm, verschriftlichen. Sprich, ja. das, also, äh, was, was irgendwie wie jemand zu sagen hat auch zu transkribieren so dass jeder der der oder die das nutzen will das auf seine eigene Art und Weise nutzen will das ist ja ein ganz zentraler Weg glaube ich jetzt ich glaube auch
0: also Slack benutze ich übrigens auch mit meinen Studenten beziehungsweise die Hochschule hat eigentlich das komplette die komplette Kommunikation auch auf Slack umgestellt aber also was wir hier vielleicht noch mal kurz beleuchten können, weil ich darüber auch wirklich viel nachdenke und auch mal interessiert wäre, wie du darüber denkst. Ich ich glaube ja schon, dass das Schreiben so eine, also einfach ist natürlich unsere älteste und wertvollste Kulturtechnik, um Informationen zu speichern. Ähm, Und der Vorgang des Schreibens hat ja eben schon so eine Art Reflexion eingebaut. Allein weil du, vom Denken hin zum, zur Hand, die den Stift hält oder die jetzt heute die Tastatur in die Tastatur hackt. Ähm, einfach schon, und du, hör, du hast ja auch noch dazu diesen Moment, dass du eigentlich de- deiner eigenen Stimme dann zuhörst beim Schreiben. Allein das mhm. ist ja schon so ein reflektorischer Akt. Und ich denke wirklich viel drüber nach, ob uns eigentlich halt diese Schriftkultur verloren geht. Also ob sie eigentlich an Bedeutung verliert. Da gibt, es gibt ja mehrere Anzeichen, wo man, woraus man die These entwickeln könnte, sie erodiert so ein bisschen. Also erstens mal, dass es natürlich viele neue Kulturtechniken gibt, wie was weiß ich, Video ist ja so ein großes, große neue Kulturtechnik, wo sich auch die jungen Leute unglaubliche Fähigkeiten angeeignet haben, was was ja fantastisch ist. Meine meine Kinder schneiden auf ihrem Handy schneller ein Video, als sie einen Aufsatz oder eine Erörterung in Deutsch schreiben. Ja, Das ist eine schnelle Kulturtechnik, sie ist sehr visuell angelegt, super gut, aber gleichzeitig hört man ja eben auch, dass ja, dass man hört das viel aus der Schule, aus dem Schulkontext, dass eben die Kinder nicht mehr gut schreiben können, dass die Groß- und Kleinschreibung ist irgendwie complicated und Ähm, überhaupt sozusagen längere logische Gedankengänge zu entwickeln und zu argumentieren. Das sind Fähigkeiten, die offensichtlich äh, abnehmen. Und ja, ich, ich, wie auch bei dem Buch, ist es wieder so, dass ich sage, das ist jetzt nicht gut oder schlecht und ich will nicht rumheulen. Ähm, Auch Emojis übrigens spielen ja eine große Rolle. Also sozusagen diese eigenartige neue Kommunikationsebene, wo eben auch viel Emotion kommuniziert wird. Aber was bedeutet es eigentlich? Also Heißt es eben, wir verlieren die Schriftkultur oder wird sie bleiben, nur eben eine andere Rolle einnehmen? Ich weiß nicht, wie, wie du darüber denkst.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass sie sich einfach ändern und dass sie eine andere Rolle bekommt und dass sie vielleicht nicht mehr so ganz breiten Raum oder selbstverständlichen Raum einnimmt, weil alles irgendwie verschriftlicht wird, aber das auf sich dann dafür sorgt, dass sie wieder höhere Bedeutung gewinnt, äh, weil man e- eben mehr darüber nachdenkt und sagt, das ist jetzt was, das muss irgendwie in schriftlicher Form da sein oder dafür ist schriftlich besser geeignet. Und ähm, dann ist es halt auch auffallender und dann wird es intensiver wahrgenommen. Und ich, also ähm, ich, ich kann diese das, das, das Gejammeren, das, das man ja häufig hört, gerade so aus der Lehrerschaft, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass irgendwie die Kinder nicht mehr schreiben könnten und sonst was, ehrlich gesagt, nicht wirklich nachvollziehen. Äh, ich sehe ich sehe das ja selber, also äh, wenn äh, mir irgendwie, äh, ich nehme mal meine 14-jährige Tochter, wenn die mir irgendwie WhatsApp-Nachrichten schreibt, da denke ich mir manchmal, pff, was hast du für die Muttersprache eigentlich, Deutsch ist es nicht und wenn ich dann zu ihr sage, hey sag mal, was schreibst denn du da, dann schaut sie mich an mit und sagt, ja, ich weiß ja, dass es das anders geht, aber äh, warum sollte ich mir jetzt da die großartige Mühe machen und äh, das jetzt bei dir da auszuformulieren, du hast es ja so auch verstanden wenn es ja. ausformuliert werden muss, dann kann ich das schon und das ist dann immer so ein Schritt wenn ich mir denke, ja Vielleicht sind die einfach bloß cleverer im Umgang damit als wir. Weil ja, natürlich stimmt es auf eine gewisse Art und Weise, ob die jetzt irgendwie bei der WhatsApp-Nachricht bei mir die Groß- und Kleinschreibung beachtet oder irgendwie was abkürzt, ist im Prinzip egal. Die Nachricht erfüllt ihren Zweck.
0: Ja, Ja, ich denke vor allem, wenn solche Phänomene sich äh, entwickeln, wie auch Emojis, oder dass sich die Groß- und Kleinschreibung rausschleift, denke ich immer, gut, dahinter steckt halt irgendwie auch ein Bedarf also oder so eine Art Gap, der halt noch nicht, wo es kein Instrumentarium gibt, wie das gefüllt werden muss. Andererseits muss ich auch sagen, dass eben, man könnte ja auch fragen, äh, apropos Verschriftlichung, wieso ich ausgerechnet sozusagen das älteste Medium gewählt habe, um ein Buch über die Internetkinder zu schreiben, nämlich ich habe ein Buch geschrieben. Noch dazu eins, was also haptisch wirklich ein Erlebnis ist. Es ist ja im Verlag Hermann Schmidt erschienen. Das ist ein Verlag, der wirklich auch aus dem Druckerhandwerk kommt, Drucker- und Setzerhandwerk, die also fantastische Bücher produzieren, unglaublich viel Liebe in, in, in das, auch in das haptische Erlebnis des Buchs reinlegen. Und ähm, man könnte sich aber fragen, warum, warum muss, musste es eigentlich ein Buch sein? Und da, darauf kann ich eigentlich nur sagen: Ja, es musste ein Buch sein, weil eine Komponente, die wir jetzt nämlich noch gar nicht gerade uns beleuchtet hatten, war, ist der Zeiteinsatz, den ich eigentlich brauche oder investiere, um einen Gedanken zu formulieren und andersrum mir den Gedanken auch zu Gemüte zu führen. Und ein Buch zu schreiben ist wahrscheinlich mit das aufwendigste und zeitaufwendigste, was es gibt, weil man eben nicht wie so einen schnellen LinkedIn-Post oder wie wir heute eine Podcast-Aufnahme, die wir vielleicht auch in einer Stunde runterreißen, ist ein Buch, braucht zwei, drei Jahre, bis es geschrieben ist. Also vielleicht gibt es auch Leute, die das schneller machen, aber es ist ein riesiger Zeitaufwand. Und genauso ist es ja so, derjenige, der es liest und sich auf den Gedanken einlässt, bringt auch einen Zeitaufwand. Der ist vielleicht zwar, jetzt sage ich mal, spiegelsymmetrisch ein bisschen weniger, aber heutzutage sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, mehrere Stunden oder eben Tage oder wann, wie, wie schnell auch immer man es liest, ist ja ist ein äh, Commitment. Und das ist eigentlich genau das, was ich halt wollte. Ich wollte mich selber committen, den Gedanken durchzudenken. Und es war klar, dass ich das nicht mit einem digitalen Tool machen kann, weil die digitalen Tools sind ja Teil des Problems. Also kann ja, können sie nicht die Lösung sein. Und genauso derjenige, der sich einlässt, das Buch zu lesen, bringt auch einen Zeiteinsatz. Und wenn wenn es gut läuft, hat er auch die Gelegenheit, einen Denkraum zu finden in dem Buch. Weil das können eben nur Bücher, meine ich.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die sich darüber Gedanken zu machen, ob es denn überhaupt ein Buch sein soll oder muss oder wer auch immer, äh, ich glaube, solche Gedanken machen sich nur noch wir, äh, weil die Jüngeren, und das finde ich äh, gerade, halt, wenn man Kindern zuschaut, so faszinierend, für die... Äh, ist es selbstverständlich, sich ganz automatisch das Medium zu suchen, das für ihren Zweck gerade am besten geeignet ist. Und aus welchen Gründen auch immer, kann ich wissenschaftlich nicht äh, herbeiführen, ist aber so, ist, äh, Lesen von solchen Dingen sind offenbar Bücher nach wie vor am besten geeignet. Also ich kann ja. schon auch sein, dass ich, ich bin jetzt nicht äh, der, irgendwie der, der große Kindle-Fan und so, hm. Hm. Äh, aber äh, wenn man den Kindern zuschaut, dann greifen die nach wie vor, also zumindest soweit ich das irgendwie äh, beobachte, dann greifen die nach wie vor ganz automatisch, wenn sie irgendwie was anschauen wollen oder was lesen wollen, je nachdem, zu dem Buch, ohne großartig auch drüber nachzudenken, weil das für sie in dieser Situation am besten geeignet ist. Und
0: ja, ich habe auch daran gelesen, wird
1: auch nicht so wahnsinnig viel ändern, so schnell.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass die Abse- also die Kinderbuchabsatzzahlen äh, äh, für, ähm, für die Verlage sich im Lockdown ja auch extrem gut entwickelt haben. Ja? Also da, da sieht man dann auch, die Familie- also dass eben Bücher off- offensichtlich auch damit zu tun haben, oder ob Leute Bücher lesen, hat mit der Zeit zu tun, die zur Verfügung steht. Und ich habe also in meinem Umfeld von vielen gehört, die 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 Zeit im Lockdown auch dazu, also dass sich einfach zwangsläufig ergeben hat, dass die Familien mehr Zeit miteinander verbringen, weil alle unter einem Dach gehockt haben, ob sie jetzt irgendwie Homeoffice oder Homeschooling gemacht haben, mehr Zeit miteinander verbracht Manche haben sich so viel gesehen, wie vielleicht seit Jahren nicht mehr und offensichtlich hat dann das Lesen, auch jetzt gerade bei Kinderbüchern, also meine sind auch schon dem Alter entwachsen, wo sie es toll finden, wenn die Mama ein Buch aufschlägt und sagt, komm, ich lese euch mal was vor, die wird mir wahrscheinlich ein Vogel zeigen, aber ähm, aber offensichtlich hat das bei vielen so funktioniert und naja, also was man ja da, dass es eben wertvolle Zeit ist, die man, die man eben entweder miteinander verbringt oder eben mit Inhalten verbringt, die einen interessieren und die einen vielleicht auch weiterbringen, die nicht nur so flach eben mal kurz konsumierbar daherkommen, sondern die ich eben tief durchdenke und auch auf mein eigenes Leben anwende, das ist tatsächlich was, wo ich denke, dass da sind Bücher eben ein verdammt gutes Medium dafür.
1: Und ähm, wir haben ja so eine gewisse Neigung, immer so ein Gegeneinander herzustellen, so entweder gedruckt oder digital oder entweder Video oder Audio, was im Prinzip Quatsch ist. Weil das Schöne daran ist, dass diese Dinge ja wunderbar miteinander funktionieren und das eine das andere perfekt ergänzen kann, wenn man sie denn richtig benutzt.
0: Ja, 100 Pro. Das ist wieder dieses Thema mit dem Medienmix, gell? Da landen wir jetzt irgendwie immer mal wieder. Aber klar, ich lese Bücher auch auf Papier, aber ich höre sie auch viel, wenn ich unterwegs bin. Also und also das ist, funktioniert eben, funktioniert tatsächlich auf vielen, viele verschiedene Art und Weisen im eigenen
1: Leben. Genau. Und manche Dinge, die werden halt irgendwie dann auch ewig, auch wenn wir, ja. Ich glaube, so viel muss man dann auch geben, auf gewisse Art und Weise natürlich Digital-Fans sind und natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch Technologiefans sind, was ich ja völlig völlig in Ordnung finde und äh, kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Aber manche Dinge bleiben eben analog, anfassbar und wenn es auch nur der Kaffee ist am Schluss.
0: <lacht> Kaffee ist was sehr Analoges. Ja.
1: Mit, äh, eine Frage zum Schluss noch. Äh, ja. Jetzt ist das Buch da. Was machst du denn jetzt? <lacht>
0: ähm, ja, also im Moment habe ich tatsächlich so ein bisschen mit dem Buch zu tun. Also es ist ja so, es ist dann geschrieben und es ist auch toll. Aber jetzt kommt die nächste spannende Phase, es lesen ja jetzt Leute. Und das ist eigentlich eine Phase, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil ich habe ja zu Anfang gesagt, die Wette, die ich eingegangen bin, ist, ich habe angenommen, dass es viele geht, denen, die sich darin wiederfinden können und die eben vielleicht ähnlich empfinden oder die vielleicht was formuliert sehen, was sie schon lange im Bauchgefühl empfunden haben, aber es vielleicht noch nicht so formuliert gefunden haben. Und ähm, jetzt beginnt eigentlich die Phase des Austauschs. Wie gesagt, also private war lange Zeit, das Ding zu schreiben und jetzt ist es draußen in der Welt. Das ist natürlich ein eigenartiges Gefühl, und ähm, ich habe auch ein bisschen Lampenfieber. Ich bekomme allerdings auch schon Rückmeldungen von Leuten, die es lesen, die mir wirklich auch Fotos schicken, wo es wo das Buch liegt, wo sie es lesen, Fotos von dem Buch im Reisegepäck, Fotos von dem Buch auf einem Bistrotisch mit irgendwelchen Stellen unterstrichen, die gerade die mir schreiben, sie haben gerade das erste, zweite, dritte Kapitel gelesen und wie es ihnen damit ging und ähm, das ist einfach eine unglaublich wertvolle Super tolle Erfahrung, wo ich, die ich jetzt einfach auch komplett genauso offenen Auges irgendwie genießen möchte. Ich hoffe, sie ist eben nicht, sie ist, sie ist nicht, also es kommt Gutes, Schlechtes, Konstruktives, aber das ist eben eine Phase, die ich auf jeden Fall komplett mit offenen Augen auf mich einwirken lassen möchte. Und die ist genauso wichtig. Also die ist eben gehört auch zum Buch und zum Entstehungsprozess in gewisser Weise auch noch dazu. Und ähm, dann habe ich eben jetzt auch die Möglichkeit, so in guten Austausch zu gehen mit Leuten wie dir und darüber reden. Ich höre, habe auch aus deinen Fragen, wir sind ja heute so ein bisschen in so einem in so einer Interviewsituation, trotzdem habe ich rausgehört, dass du auch ähm, genau das Gleiche gemacht hast, dass du dich gefragt hast, wie, wie du damit eigentlich, wie du dich einordnest in diesen Kontext, wie das in dein Leben welche Rolle es in deinem Leben spielt, das ist eben das, was ich total schön finde, wenn das passiert und ich denke, das ist die Phase, die jetzt erstmal ansteht bei mir.
1: Ja, ich glaube, dass das jetzt eine sehr spannende Social-Media-Phase werden wird, also die ersten Instagram-Posts äh, habe ich zumindest auch schon gesichtet mit dem Thema. Ähm, das wird ja jetzt <lacht> ja. sicher äh, auf, und dann wird ja weitergedacht. Also dann werden ja Leute versuchen mit dir zu sprechen und ihre eigenen Gedanken. Und das ist ja dann wieder das Besondere dabei, dass, wir, dass du das mitbekommst. Dass du nicht Richtige. irgendwie äh, dich in die Turnhalle zur Lesereise setzen musst, äh, sondern dass die Leute dir halt ihre Gedanken direkt äh, irgendwie schicken können. Da, da sind wir äh, ja auch einmal mehr schließt sich der Kreis. Äh, es gibt halt einfach sehr viele äh, schöne Dinge, die mit Technologie zu tun haben und deswegen gehen wir mit Zuversicht voran.
0: Das machen wir. Guter Plan.
1: Guter Plan, so (lacht) wie (lacht) geschießt. An der Stelle vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich nochmal eine Stunde Stunde geredet und Mhm. äh, es war super interessant und ich freue mich dann schon wieder darauf, äh, was äh, für Reaktionen von den Menschen auf den Podcast kommen und dann geht es auch wieder weiter.
0: Dann geht es immer weiter, genau. Ja, Ja. interessant, also das ist das das Schöne. Lasst uns in Austausch gehen und einen guten Diskurs über Technologie und die Rolle in unserem Leben äh, vorantreiben.
1: Genau, wir machen einfach weiter.